0: La semana post 8 de marzo Siempre es una semana que me cuesta Debe ser porque el 8 de marzo Es muy potente Como que pasan muchas cosas Muy bacanes Estamos muy juntas Y, y se visibilizan cosas Y se vive una adrenalina Siento yo muy particular El mismo 8 mayo y los días posteriores Entonces la semana después Cuando ya la cosa comienza como a retomar Esta normalidad Siempre me cuesta Sin embargo Esta semana eh, estamos hablando de la semana del, cat, del lunes 14 Al domingo 20 de marzo del 2022 Aquí en Santiago de Chile <ríe> Desde acá voy, ¿cierto? Pasaron dos cosas súper relevantes La primera es que se aprobaron los derechos sexuales y reproductivos En la convención constitucional Eso significa que después de una lucha de muchos años Quizás vamos a poder plantear una posibilidad real de hablar de aborto despenalizado o sea de despenalizar totalmente el aborto y de llegar desde ahí a una noción de aborto libre no restringida por las tres causales que tenemos en este momento en Chile que son inviabilidad de la vida del feto eh, riesgo de vida de la madre y violación ¿Qué significa eso? Significa que quizás eh, puede ser que tal vez <ríe> eh, cambien bastante las reglas del juego para las feministas aquí en este país que nos ha hecho la vida bien difícil en algunos casos que quieren que les diga. Entonces ha sido, ha sido interesante porque esa, esa como caña resaca para las compañeras de otros países, que hay algunas que escuchan por aquí, que te queda del 8 de marzo, se va. Po porque, porque volvimos a estar arriba y de hecho fue justo el martes 15 que esto se aprobó entonces ha sido una semana bien intensa se aprobó el derecho de los sexuales y reproductivos y también se aprobó el derecho a de la educación sexual integral y eso también ha estado bien interesante, ¿cierto? porque acá en Chile tampoco, o sea, hay una ley de educación sexual, hay modelos de educación sexual pero en el fondo nadie fiscaliza, cada colegio, cada comunidad educativa hace lo que quiere y eso ha llevado a que los chiquillos no tengan educación sexual integral durante los últimos 15 años en prácticamente ninguno colegio, salvo colegios que tengan profes que se han motivado individualmente y por las suyas a prepararse sobre esto. Entonces en esos contextos uno se cuestiona y dice, bueno, ¿pero qué estamos esperando? ¿Cierto? ¿Qué, qué tiene que pasar? Y eso es un poco de lo que quiero hablar hoy, ¿ya? Eh, yo soy Ignacia, arroba Nachulmi en redes sociales, y esto es Hablemos de Feminismo. es eh, sí <ríe> Hablemos de Feminismo y Educación sexual Integral. Eh, también voy a hablar un poco del tema del aborto, porque cae un poco de cajón, pero no, no va a ser un capítulo especial del aborto, porque quiero hablar de lo otro, y porque para el aborto, yo honestamente, si bien yo sé harto... No soy experta, entonces quiero estudiar, quizá invito a una amiga que sabe mucho de ese tema, eh, no lo sé, ahí tenemos que ver, ¿ya? Porque la verdad es que el aborto, eh, o sea, uno entiende, el, hay como muchas aristas el aborto tiene un lado legal, el aborto tiene un lado de salud pública, tiene un lado social y tiene un rollo muy fuerte con el estigma cristiano y católico. Entonces, desde ahí hay que abarcar como mucha aristas En cambio, la ESI yo siento que sé más. Y creo que es un tema del que se habla menos, entonces también podemos como verlo. Una de las grandes cosas que ha pasado en los últimos años es que eh, hay mucha gente que cree que por hablar de educación sexual integral les vamos a enseñar a los niños cosas que no corresponden según su edad. Por ejemplo, se ha hablado mucho, se, se construyó como una caricatura que se ha vuelto real, lo que me da mucha pena. Pero de verdad hay gente que cree que por enseñar eso nosotros les vamos a enseñar a sus hijos... Cómo poner un condón en prekinder prekinder para que las compañeras que no son de acá de Chile significa un niño de 4 años ¿no? cuando claramente eso no tiene ningún sentido la educación sexual integral no es cierto eh, una, una como se lo escuché alguna vez a un diputado evangélico pero tiene que ver algo así como una cuna de perversiones no <risa> no es eso ¿Ya? la educación sexual integral es básicamente el fundamento teórico para explicar que necesitamos que las niños, los, las, los les niños, niños, y adolescentes tengan herramientas para enfrentar diferentes aspectos de la sexualidad, ¿ya? Y quizás sexualidad una de las definiciones más difíciles de, de explicar, justamente porque de eso se habla poco, ya. Eh, el otro día hice una clase sobre esto en la, en, yo dirijo tesis en una universidad de estudiantes de pedagogía que trabajamos género y uno de los primeros conceptos a los que nos enfrentamos es la sexualidad y nos reíamos porque yo les preguntaba qué sabían del tema y me decían que lo que más les sonaba era una rutina de la Natalia Valdebenito de hace muchos años, que se llama Gritona creo que es Gritona esa donde eh, ella habla de hacer las sexualidades, de tener sexualidades y se reían, y yo dije, ah, qué chistoso, <risa> pero tiene sentido, tiene sentido porque, porque claro, se reduce cierto a la idea de compensar que la sexualidad es un proceso, es como un, como decirlo, es como tener relaciones sexuales, ya, como tener relaciones sexuales físicas, como la interacción de los órganos sexuales o reproductivos de la persona. Pero <risa> la verdad es que la sexualidad es mucho más que eso, ¿ya? Eh, la sexualidad es una dimensión de los seres humanos, ¿cierto?, eh, básica y fundamental e inseparable de la existencia, que tiene que ver con entender cómo nos volvemos eh, seres independientes, autónomos y con identidad propia. ¿ya? Y el grave problema que tenemos acá en Chile es que la sexualidad, y estoy elicitando como las definiciones internacionales, ...se ha planteado como una construcción sociohistórica, ...ya... ...y cultural... ...y en términos sociohistórico y culturales... ...nosotros estamos súper jodidos... <risa> ...acá al menos... ...yo creo que a nivel latinoamericano... ...porque se ha... ...acostumbrado a que las personas... ...vivan su sexualidad... ...primero como algo netamente físico... ...y segundo con culpa... ...las dos cosas están mal... ...ya... ...¿por qué están mal? ...porque primero... ...la sexualidad no debiera provocarte culpa... ...nunca nunca, porque tiene que ver como con un desarrollo personal propio y porque es una parte de tu ser, es como que te diera vergüenza tu color de piel, que yo sé que eso pasa, pero créanme que no debería pasarle a nadie nunca y lo otro, porque se reduce netamente al ámbito como de lo carnal, cuando la sexualidad tiene mucho que ver también como con la afectividad, cierto la responsabilidad afectiva hay muchas cosas ahí que importan, la sexualidad es un puntos o a la sexualidad biológica como tener relaciones sexuales es una parte de una cosa mucho más compleja ¿ya? entonces desde esa definición de sexualidad entendiendo que es una dimensión que es relevante, que simplifica cosas, que pasan cosas surgen los derechos sexuales y reproductivos, que quiere decir que las personas tienen derechos básicos para acceder a información servicios y el apoyo necesario para tener una vida sana, libre Normal Pongámosle comida y me la normal Pero si sí sale como en las definiciones Y plena en el ámbito de la salud reproductiva y sexual Sin ningún tipo de discriminación A ninguna comunidad o a nada Como por ahí Los derechos sexuales Son los derechos a decidir y vivir libremente la vida sexual ¿Ya? Entonces, como la salud es un derecho humano La salud sexual también es un derecho humano y eso quiere decir, por ejemplo, el derecho a que decidir con quién tener relaciones, decidir si es sexualmente activo, denunciar la violencia sexual y tener acceso universal, todos, siempre, a la salud sexual. En cambio, los derechos reproductivos cierto, tienen que ver con poder vivir libremente una vida eh, que tenga conciencia de esa reproducción y tener acceso a decidir si tener hijos o no decidir cuántos hijos se quiere tener la atención obstétrica mínima necesaria y acceso a métodos anticonceptivos en caso de necesitarlos y requerirlos ahora en ese contexto es súper complejo porque asumimos que entonces la sexualidad es básicamente cierto eh, una dimensión fundamental del ser humano por lo tanto la educación sexual integral es una formación fundamental de la educación de las personas y a nosotros nos deberían enseñar ¿Qué significa por ejemplo la afectividad qué significan los límites en el cuerpo ¿Cierto? Eh, qué significan eh, cuando tú puedes decir que alguien que tú, cuando, que es el consentimiento ¿Cierto? cuando algo se transforma en un hecho que vulnera eh, mis derechos y mi independencia y se transforma en un abuso cierto. ya sea eh, físico, sexual etcétera, verbal cuando alguien abusa de mí, eso es algo que también es, es importante de considerar entonces con todo ese contexto, considerando todas esas cosas la educación sexual integral es básicamente entregarle toda esa información desde la escuela a los estudiantes sin, sin eh, como resquemores desde la educación pre básica hasta la educación universitaria y reconociendo ¿cierto? Eh, las diferentes etapas del desarrollo, entonces por ejemplo cuando los niños son más chiquitos, la esi lo que trabaja es los límites con respecto al cuerpo, cierto. Cómo se llama cada parte del cuerpo, cómo se llaman los genitales para que no digan me tocaron la cosita, por favor que ha pasado esto en denuncia, porque así le dicen en la casa y es como ah, <risa> no. Eh, y también como con saber cuáles son los canales de denuncia o sea, cuando un niño sufre abuso cuando un niño cree que ha sufrido abuso ¿a quién se lo tienen que decir? ¿a quién? ¿cierto? porque el, el típico discurso actual es no dejes que nadie te toque se les dice a los niños, lo que está súper bien ¿cierto? no dejes que nadie te toque sin tu consentimiento pero si eso pasa si te convencen, si te chantajean son niños, son niños así ha pasado históricamente ¿a quién se le dice? ¿cómo se dice? ¿Ya? Entonces también tiene que ver un poco como con esa situación ¿Qué se hace en esos casos? Entregar información para poder denunciar Para ser un, un agente como que ponga, pueda ejercer su derecho ¿no? Eso es lo primero Y lo segundo es poder hacer entender ¿cierto? Entregar la herramienta Para que la, también los estudiantes puedan entender Que la sexualidad no es algo que genera tabú la sexualidad no debiera ser algo que nos dé risa o que nos dé vergüenza, sino que es algo que se debería hablar abiertamente. Y eso también tiene que hablar, por ejemplo, con el placer sexual. Porque yo, profesora, durante varios años de colegios de mujeres, trabajando con niñas de enseñanza media, me tocó ver y me tocó hablar con algunas que de verdad no sabían que la salud sexual, o sea, que tener relaciones sexuales también implicaba pasarlo bien porque era como, no, es que él quiere y se dio y pasó y se te convierte literal en una situación muy biológica y muy desde el placer masculino, ¿ya? Y aquí también hay un punto que es súper importante para mí considerar, que es decir que a la mayoría de los niños que no han vivido educación sexual, o sea, prácticamente todos los estudiantes de este país los ha educado el porno, o sus compañeros mirando porno. Entonces se genera una imagen totalmente irreal de la sexualidad, porque se... ...se asume que lo central es el placer masculino... ...y se asume que las mujeres son sumisas. Entonces, en esa construcción... ...pasan cosas como lo que pasó en el liceo de la Estarria. ¿Ya? Que los estudiantes creen que hacer bromas... ...porque según ellos eran bromas sobre ponerse de acuerdo... ...y coordinar una violación grupal a un grupo de estudiantes... Eh, ...era chistoso. Primero, eso deja ver la falta de comprensión del, del tema. ¿Cierto? O sea, creer que esa guay es chistosa... ...que claramente no está entendiendo nada. Y segundo... También deja ver la, la educación basada en esta construcción social del porno. ¿ya? El porno en sí, y acá también voy a, me voy a poner polémica, pero quiero ser bien clara en eso. El porno en sí no es malo. No es malo. Porque en sí, o sea, de nuevo, <ríe> el porno en sí, como el hecho de mirar personas, tener relaciones sexuales en sí mismas, no es malo. Lo que se constituye como problema es la forma en que se representan a los hombres y a las mujeres. O el porno homo homosexual, por ejemplo. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo el porno se construyó en base a esta idea hetero de que el hombre era como grande, bien dotado, ¿cierto? Como, como muy así como... la Y que la mujer era muy sumisa. Y que gemía por todo, básicamente. Como que en el fondo una mujer podía, por ejemplo, llegar al orgasmo por penetración, cosa que ahora sabemos que es muy difícil. Además, reduce el sexo a algo netamente de los órganos reproductores, cuando el sexo es algo mucho más grande que eso. ¿ya? O sea, las relaciones sexuales no se dan solamente por los genitales. Una relación sexual es algo mucho más complejo, que implica el cuerpo completo, que implica la conciencia, el consentimiento y la afectividad. Entonces, eh, asumir que esto es tan simple como tener una relación biológica entre hombre y mujer que se reduce, me van a perdonar la expresión, pero no se me ocurre en no, en este momento, no me desaca, no funciona. No funciona en la vida real, porque te quedas con esa imagen. Y, y la verdad es que las mujeres, si bien cada vez están viendo más porno, las mujeres no se ven atraídas por esa situación entonces esta información que manejan las, los hombres, que manejan los varones que maneja la construcción de la masculinidad estándar, las mujeres muchas veces no la manejan entonces en ese en, esa, en ese conflicto te enfrentas ¿ya? no, pero si tu, tu, tu creencia es que debiera ser así y las mujeres con cara de no, no es así <ríe> no es así sabemos muy poco aparte las mujeres de sexualidad y de efectividad no estamos expuestas al porno de la misma forma eh, y nos vemos somos sometidas a discursos que son bien como eh, sí, son bien cartuchos no se me ocurre otra palabra ahora pero son, son muy como muy así no como con muy poca eh, claridad sobre ciertas cosas eh, las mujeres vivimos constantemente esta imagen por ejemplo yo crecí escuchando la idea del mito de la florcita, como de que uno entrega su flor, cierto a la primera persona con la que te de relaciones de ahí surge el mito de la virginidad pero en el fondo nunca te explican nada no te explican cómo funciona no te explican qué, no te explican qué pasa no te explican eh, cómo, cómo funciona tu cuerpo uno lo tiene que aprender sola y más encima con este conflicto de que desde la masculinidad se espera esta actitud sumisa del porno uno no tiene información y paf, se quedan en estos conflictos ¿ya? entonces por lo mismo es tan importante la educación sexual integral porque es distinto cuando un adulto voluntariamente elige ver porno como forma de calentarse no quiero hablar de lo que tiene que ver con el abolicionismo de la prostitución por ejemplo y la abolición del porno que es una postura de las compañeras radicales desde los años 80 podemos hablar de eso en otro capítulo creo que es distinto cuando una persona adulta elige consumir porno por la razón que sea a cuando un estudiante se educa con porno a eso es lo que quiero llegar ¿Podríamos decir que las dos cosas son igual de malas? Sí, podríamos discutirlo. Muy abierta a generar consenso. Pero lo grave es cuando los adolescentes se crían en base a esa noción. ¿ya? Y no entienden por qué a las mujeres quizás no les guste que les tiren el pelo, que les pellen, que las cacheteen, ¿cierto? Que, que las toquen violentamente, que la relación sea violenta, que es algo que el porno muestra mucho. Porque te educas desde ahí. Entonces, sacando O sea, primero, hablando de este tema. Con claridad, sin pudor judeocristiano, en la educación pública, te ahorras que los estudiantes aprendan desde el porno. Punto número uno. Y punto número dos, también es fundamental lograr que los estudiantes tengan una comprensión cabal de la dimensión de la sexualidad. Porque no es solo tener relaciones, se ha creado esta noción como desde el temor. Entonces, por ejemplo. Para que la gente le tenga miedo al embarazo adolescente Te muestran unos videos espantosos Sobre abortos que son de mentira Un ejemplo clásico, el grito del silencio a mí me lo mostraron dos veces en mi vida escolar Y me traumatizó De verdad me traumatizó Y cuando entendí que era mentira Cuando aprendí realmente cómo era un aborto clínico Y me di cuenta que me habían mentido, me indigné Me indigné <risa> Porque me mintieron, basaron mi educación en una mentira Al menos en ese tema Y me generaron un pánico terrible Primero el embarazo adolescente y segundo pensar que el aborto era malo cuando la verdad es que el embarazo adolescente es una, responsa, es una deuda en torno a la falta de responsabilidad que hemos tenido en la educación sexual de nuestros estudiantes. Y el aborto es una decisión de las mujeres, que se basa en múltiples factores, multifactorial. Y que no es tan simple como decir, ah, mira, no, no hoy día no tengo ganas y que voy a abortar esta guagua de nueve meses, como están tratando de hacer ver en algunos políticos nefastos, ¿no? que no entiendo por qué le damos tribuna. Entonces, en ese contexto... Con todo ese escenario, la educación sexual integral se vuelve fundamental. ¿Por qué se vuelve fundamental? Porque lo que busca es justamente construir imaginarios sanos de la sexualidad con los estudiantes. Ahora, otro problema. ¿Cuál es que necesitas profesores capacitados para enseñar eso? No solo los profesores de biología pueden enseñar educación sexual integral. Cualquier profesor puede enseñar educación sexual integral. Si se prepara para eso, si estudia. ¿Ya? Yo por ejemplo me he visto en el desafío de aprender estas cosas Porque en las tecinas que yo dirijo desde hace años El tema de la educación sexual ha sido un interés de los estudiantes Y me he tenido que poner a leer, y me he tenido que poner a estudiar Y me he tenido que dar cursos, y he tenido que aprender Cómo funciona para poder ayudarlos Y he aprendido muchísimo en ese proceso y se lo agradezco mucho Porque por ejemplo, mis estudiantes han hecho tesis tan interesantes Sobre la educación sexual integral en las personas con síndrome de Down Por ejemplo ¿Quién se hace cargo de educar a las personas con síndrome de Down? Spoiler, nadie o Otro grupo que hizo una tesis preciosa sobre la educación sexual integral de las personas ciegas Y a mí me tocó su leer sus entrevistas Y había profesores que decían No, si las personas ciegas no necesitan ninguna adecuación Aprenden todo tal cual ¿Cómo van a aprender todo tal cual? Si por ejemplo ¿Cómo le enseñas a una persona ciega a poner un condón? Y se puede, obvio que se puede Pero no debe ser lo mismo que enseñarle a una persona vidente porque las personas ciegas, las personas sordas, las personas con discapacidad intelectual, las personas con discapacidad física. Todas las personas tienen derecho a tener una vida sexual. <risa> todas. Durante años se esterilizó a las niñas con síndrome de Down, por ejemplo. Sin ningún tipo de cuestionamiento, sin ningún tipo de consentimiento para evitar un embarazo. Porque las personas con síndrome de Down tienen líbido al igual que las personas ciegas, que las personas sordas, que las personas con discapacidad intelectual todas las personas tienen derecho a una educación sexual integral, y todos deberíamos estar preparados para poder entregarla entonces desde ahí, para mí se vuelve fundamental plantear la necesidad de que paremos con estos mitos terribles sobre de que hay les van a enseñar a mis hijos perversiones no, no, ningún programa de educación sexual por ejemplo, mientras relaciones sexuales, físicas, explícitas eso no se puede, o sea, ningún ningún Tú podrías hacer una clase, a mí se me ocurre ahora pensando, claro, podría hacer una clase yendo porno, por ejemplo, mostrando un par de escenas de porno y explicando por qué está mal, ¿cachai? Pero te imaginas eso va a poder <risa> O sea, se los dejo ahí, ¿cachai? Pero es viable, po, es viable mostrar eso. Así como ya, dos escenas de porno, estándar, hombre y mujer teniendo relaciones con todas las creencias que eso implica. Desmenucemos por qué eso está mal, expliquémoslo a los estudiantes cuáles son las falsas creencias de ese proceso. Por qué se están pasando a llevar, los, a, pasar, a llevar los derechos de alguno de los involucrados? ¿Cuáles son las cosas que se suben como mito que no son reales, etcétera, etcétera? Por ejemplo. Pero mientras no tengamos una ley que nos ampare, vamos a tener que seguir dependiendo de eh, lo que los colegios creen que pueden hacer, teniendo el hispanico a los apoderados que no quieren que hablemos de estas cosas y lo que no sé, lo, las comunidades escolares creen que pueden limitar. Cuando la verdad es que nadie tiene derecho a limitar la educación sexual de su hijo Ojo ahí, yo estoy muy en contra de cómo se ha interpretado el tema del derecho preferente de los padres Porque una cosa es que tú puedas elegir un proyecto educativo y otra es que tú puedas limitar el currículum Son weas muy diferentes. así que ojo ahí Eso, perdón por esta reflexión tan larga, pero es que sé mucho del tema y me enoja mucho cómo se ha tratado eh, quiero darle las gracias por compartir me han llegado sugerencias de temas súper interesantes que quiero considerar así que durante las próximas semanas vamos a hablar de eso cierto de lo que es el matrimonio y, y sus complicaciones cierto eh, y sus, cre sus, sus complicaciones a nivel de creencia social también podríamos hablar y vamos a hablar cierto de porque me lo pidió una chiquilla que me coescribió en la semana en la que le mandó un abrazo sobre clarificar qué significa ser terf por ejemplo, y la verdad yo estoy siempre atenta a sus sugerencias y a sus comentarios ¿ya? agradezco mucho, Hoy le quiero mandar un besito no sé si esto escucha esto, pero le quiero mandar un besito a la Tai que es eh, una colega de historia que es muy seca, la mejor manicurista ever <ríe> eh, que siempre está como mencionándome el podcast y que sí, le agradezco mucho y a todas las compañeras cierto que, que me escriben eh, y que me mandan cosas Y que me ayudan Y, y que me sugieren temas Y que discuten conmigo Le agradezco infinito Porque nunca pensé Que estoy a agarrar Tanto vuelo Y nunca pensé que, que Que iba a tener Como personas Que me escucharan Y que me dijeran Como sugerencias O comentarios Así que yo De verdad estoy anotando todo Armando como la planificación Del año Y, y viendo Porque les eso Que tenemos Hablemos de feminismo Para rato Eso Muchas gracias por estar, por escuchar, por compartir. Nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos, en verdad. Me escucha, en verdad. <ríe> Un abrazo.